0: Des hommes, des femmes, des entrepreneurs courageux qui viennent nous livrer leurs histoires, animés par Régent Gauthier. Vous êtes dans la jungle des affaires. Salut la gang, encore une fois dans la jungle des affaires aujourd'hui. 321e entrevue. Je suis tellement content. je euh, dis chu, hein? Ça fait beaucoup de fois que j'ai chu. Comment ça s'écrit ce chu, Serge? Chu. En tout cas, c'est à Je suis, devrais-je dire, je suis tellement content des comptés parce que euh, des fois j'en repense à ça, puis au début, j'écoute souvent des. Euh, les premières entrevues qu'on a faites pour voir un peu l'évolution, euh, puis de voir aussi... Le, le... Des fois, je regarde la panoplie de gens euh, qui sont venus à, en entrevue avec moi. Je me dis, il hey, faut que je la réécoute, puis c'était trop bon, ou elle, peu importe. Puis là, je t'ai rendu, ben, 13e, 7e, 37e. Hey, là, je capotais de voir ça, puis à un moment donné, dans, dans une, entre autres, je dis, ben, un jour, on va dire ça, hein. Puis un autre jour, on va peut-être dire 200, hein? puis en tout cas, on verra. Puis là, on est rendu à 321 aujourd'hui. En tout cas, c'est mon petit euh, mon petite introduction pour vous dire comment je suis content de faire ça, puis j'aime ça, c'est le fun. Merci beaucoup aussi à tout le monde de nous écouter, parce que si vous êtes pas là, on parle tout seul, ça a l'air fou un peu et puis on, je reçois des, des courriels euh, régulièrement et puis euh, continuez c'est vraiment le fun j'aime ça vous lire puis euh, la plupart sont positifs c'est toujours le fun du positif c'est constructif le négatif aussi il y a pas de négatif tant que ça c'est juste ben as-tu pensé d'inviter un tel puis bon ça serait le fun d'avoir euh, telle telle personne puis bon des suggestions puis des fois ben il y en a qui trouvent que je dis des niaiseries puis il y en a d'autres qui me disent qu'ils aiment ça fait que là je viens m'ailer moi Serge dans ce temps-là ben, euh, Que dois-je faire? j'arrête tu de dire des niaiseries ou je continue? <rire> Mais une chose est sûre, Réjean Gauthier, à 54 ans, 55, depuis 6 mars, Tabarnouche, j'ai encore 54, ça n'a pas de bon sens. À 55 ans, je suis pas vrai que je vais changer, c'est pas, pas vrai, hein Serge? Non, faut pas. Euh, la gang, vous êtes là, merci beaucoup, on se on fait plaisir aujourd'hui, j'ai dit quand un, j'invite une star, Tabarnouche, ça me le tente, j'ai eu le droit, c'est mon émission, après tout, euh, puis, puis j'ai connu cette fille-là, euh, puis avant de vous la présenter, de vous l'introduire, je vous parle un petit peu comment je l'ai connue. Moi, je l'ai connue à donner une conférence. En fait, on donnait chacun notre conférence sur le même euh, panel, un après l'autre, euh, avec l'Association des femmes entrepreneurs du Québec, (AFEC) que je salue, je ne sais pas, des fois qu'ils nous écoutent, plein de femmes euh, euh, entrepreneurs dans cette, euh, cette organisation-là. C'est super euh, bien structuré. Alors, ils m'avaient engagé comme conférencier, puis il avaient engagé aussi Alexandra, puis, Alexandra a passé avant moi. Fait que moi, j'ai eu la chance de la regarder puis de l'écouter. Puis là, je me disais, « Mon Dieu, Seigneur, elle est donc bien bonne. » Moi, je me disais, « T'es rendu à 150 conférences, 200 conférences. C'est moi qui dors à la Switch, j'en connais pas. » Ben non, tabarno, dans, elle j'étais dans ses premières euh, balbucinations avec le, le monde de la conférence. Puis après ça, je suis allé la voir. Puis j'ai dit, Alexandra, « Je te trouve bonne. tu sais, C'est le même qu'on s'est connus. » euh, Aujourd'hui, ben un rendu que il ben, y a plein de monde qui a suive et puis c'est une fille qui est très appréciée dans la communauté des gens d'affaires. Alors euh, moi, je veux la voir à mon émission, Alexandra Martel, qui est ici avec nous.
1: Salut, ça va bien?
0: Ça va certain, merci de le demander. <rire> je suis content que tu aies accepté mon invitation.
1: Ben oui, je suis super contente d'être là aussi, je pense qu'on va avoir du fun.
0: Oui, on est ben on est des gens en tout cas euh, transparents, un peu authentiques, on dit des affaires, nous autres. Euh...
1: On dit des niaiseries, moi aussi je dis des niaiseries, ouais. c'est bien correct. c'est pas grave. Ben non.
0: Hey. Ben non. On n'y a qu'une vie à vivre. Ben oui, il y, bon.
1: y a tout le temps des gens pour te dire d'arrêter de dire des niaiseries. mais si tu...
0: On peut pas tous et toutes <rire> être des amateurs, des fans finis de Radio-Canada. <rire> Ben non. Il n'y a pas de chance qu'on n'ait pas trop euh, écouté euh, au Canada anglais. Mais euh, non, mais c'est vrai, on n'est pas drabe. Quelqu'un qui passe un peu de temps avec nous autres, il ne dit pas euh, « on te plate ».
1: J'espère, en tout cas. Non, je je l'espère. <rire> moi, je
0: suis passé un beau moment quand j'ai vu ta conférence. Je suis allé voir aussi tes podcasts. Tu es, mmh. es, es très visible sur le web présentement. Les gens qui voudront euh, suivre Alexandra, c'est facile de la rejoindre. Alexandra Martel euh, sur LinkedIn, sur Facebook. Bref, les mots pour vendre. Hein? Fait que Si vous voulez, à un moment donné, faire un petit survol de tout ça, on y reviendra plus tard. Moi, d'entrée de jeu comme ça, ce que j'aime savoir, c'est euh, Alexandra, à part de où? Comment ça marche? Euh, Es-tu une Québécoise? Viens-tu d'ici? Es-tu de l'extérieur? <rire> les parents, les enfants, la famille? Je veux tout savoir. Bien, moi,
1: je viens du lac Saint-Jean. Ah oui?
0: Tu pas tant l'accent?
1: J'ai quand même l'accent. Je te dirais que les gens le repèrent quand je dis c'est pire, c'est sûr. Ah ah,
0: là, vois-tu, Ah
1: ouais, c'est là que ça ressort. Lac Saint-Jean.
0: Lac Saint-Jean dans. À, Alma. Alma. Alma Beach. Oh, wow. ouais. C'est tellement beau.
1: Euh, toute ma famille est encore là-bas, donc évidemment. Euh, D'ailleurs, j'en reviens, j'y étais il y a quelques jours avant qu'on enregistre euh, c'est là que j'ai grandi euh, Puis c'est tellement beau, c'est le fun, j'adore. Quand, quand tu
0: y retournes, c'est toute ressource. Ah ouais, ça doit être extraordinaire.
1: C'est vraiment génial. Autant je voulais pas vivre là, mettons quand j'étais ado et jeune adulte, ouais. je, autant quand tu es plus vieux Puis que tu as vu autre chose et que tu reviens, c'est vraiment... Oui,
0: tu as raison. Tu vois
1: la beauté, en fait. Tu, tu vois les choses. Tu l'apprécies,
0: hein, tu le vois différemment. Mmh, euh, ouais. Qu'est-ce qui a fait que tu es venu ici à Québec?
1: Euh, en fait, à la base, je suis partie d'abord pour Ottawa. Euh, à 19 ans, je suis partie à Ottawa pour faire mon droit après le Cégep. Les tabarouettes! Oui,
0: oui, oui. En anglais.
1: Euh, en, en fait, en français, à l'Université d'Ottawa, tout est bilingue. Par contre, c'est sûr que je travaillais bilingue, j'habitais avec des colocs unilingues anglais, euh, tout ça. Donc, ça a beaucoup aidé mon anglais, mais mes cours en tant que tel étaient en français euh, à l'Université d'Ottawa.
0: Wow! Puis ouais. t'as-tu fini? T'as-tu réussi? J'ai
1: réussi. J'ai ma licence en droit civil de l'Université d'Ottawa. J'ai juste pas fait mon barreau parce okay. qu'en fait, j'avais déjà... Je te dirais, au début de ma troisième année de droit, je le faisais parce que je voulais le papier puis j'avais deux années sur trois de fête puis j'étais là, maudit! <rire> je vais ah. toujours bien me rendre au bout. Ouais. Mais je savais que je voulais pas faire ça. Tu voulais
0: ça. pas faire ça. Ouais. Tu voulais juste le papier. Tu étais ouais. rendu à... Ben, on dit juste le papier, c'est quand même quelque chose. C'est un beau papier. C'est hey, bien maison, <rire> félicitations. Hey. Mais, euh,
1: mais je voulais mon papier, mais ouais, j'avais comme décidé que le style de vie beaucoup des avocats me tentait pas, en fait. Ouais. Je voyais aucun avocat autour de moi qui travaillait pas énormément, mettons. Puis ça m'a comme découragée parce que moi, je, je suis un peu paresseuse. Je dis ça très positivement. C'est correct, euh, ouais. ça. Je, je voulais faut, avoir faut plus de, de temps, en ouais. fait. Ouais.
0: Plus de temps pour toi, pas juste travailler.
1: Absolument. Tu sais, Gilbert
0: Becaud, dans une de, chez, de ses chansons, il dit euh, « On perd sa vie à la gagner
1: mm -hmm. ». C'est ah. triste. C'est triste.
0: C'est pas drôle quand tu vois ça de même. Ah ouais, euh, c'est ça. Fait que t'as fait un bon choix. Si je regarde le parcours là, depuis 19 ans, hein, t'es.
1: Ah ouais, vraiment. Puis, hein? tu sais, j'en reparle souvent à ma mère parce que quand <rire> j'ai appelé, moi, mes parents, là, on est proches, proches, proche, proche. tu proche, proche, Oui, c'est ta vraiment. meilleure amie. Ah ouais, moi, mes parents, j'appelle mon père, j'appelle ma mère. Dès que j'ai un, une problématique, que je m'interroge sur quelque chose, c'est mes parents que j'appelle. Et donc, quand j'ai commencé à me dire, OK, je ne vais pas poursuivre au barreau, c'est qui que j'ai appelé? C'est ma mère. Puis, je dit, « Maman, ça me tente plus de faire droit, je sais pas ce que je veux faire. <rire> »
0: Oui, j'ai pas, pas de monnaie de change. <rire> j'ai mais...
1: aucune idée de ce que je veux faire. Je sais juste que j'ai pas envie d'être avocate. Puis j'avais tellement peur de sa réponse. Je me rappelle à quel point. Ouais, tu veux pas
0: décevoir, hein? Ah
1: non, tu veux pas décevoir. Mmh. Puis tu sais, il y a une avocate dans la famille. Pia, 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 là, ça. ça...
0: Ouais, on est fiers, hein? Les ah, parents. Ben ouais, oui, les
1: grands-parents. Les... Fait enfin, que je, je vivais un certain stress de lui annoncer ben ça. Ben oui. Puis, ma mère, vraiment, là, du tac du tac au tac, là, immédiatement, elle me dit Ah ben, c'est pas grave, là, c'est vraiment important que tu fasses quelque chose que tu que t'aimes, que t'as envie wow. de faire. Puis je te fais confiance.
0: Wow, ça c'est.
1: C'est fou, là. T'imagines-tu un parent qui répond comme ça Extraordinaire. C'est Une encore. belle leçon
0: pour les autres qui, des fois, disent hein. Mon père, c'est pas ça qu'il m'a dit, tu sais.
1: Ah ouais, vraiment. Puis à ce Mais... moment-là, j'avais aucune idée que j'allais être entrepreneur un jour. <rire>
0: Ah oui, en plus. Fait que toi, tes parents, ce qui est entrepreneur?
1: Euh, ma mère est travailleur autonome, donc oh. ma mère est massothérapeute, okay. mettons, euh, mais j'ai pas d'entrepreneur dans ma famille famille, vraiment. J'ai ma tante qui avait parti un salon d'esthétique, mettons, là, qui est comme la plus grosse affaire d'entrepreneuriat ouais, ouais. que j'avais. Euh, tu n'as pas été
0: influencé, mon grand-père. Mon grand-père
1: qui était fleuriste. T'sais, mais c'était plus solopreneur.
0: Oui, c'est ça, solopreneur,
1: Puis assez traditionnel quand même, je veux, veux pas. Mm -hmm. j'avais j'avais pas de modèle de gens avec une business en ligne comme ce que j'ai maintenant. Je ne savais ouais. pas que ça existait, en fait.
0: mais ben, Toi, es... c'est parce que aussi le fait que tu es arrivé dans les bonnes aires. Mm -hmm. euh, parce que là, depuis 2010, c'est fort, là. les dix dernières années, c'est fort, fort, fort le web. Hein?
1: Ah ouais, vraiment, euh, vraiment, vraiment, c'est intense. C'est juste que moi, je pense que j'étais beaucoup dans ma bulle académique. T'sais, moi, j'avais tout le temps été bonne à l'école, entre guillemets. Ce qui arrive quand tu es bon à l'école, c'est que tu finis par te définir beaucoup par l'école. L'école, ça peut te donner une bonne dose de validation. Genre, ah, Alexandra, là, t'es une bonne personne, t'as eu ton A. E+, tu vois un peu ce que je veux dire? Fait qu'on dirait que dans ma tête, il n'y a rien d'autre qui existait que l'université. Puis même quand j'ai abandonné droit, bien, quand j'ai décidé de ne pas faire le barreau, je suis allée commencer un deuxième bac. <rire> Et dans ma tête, je me rendais au doc. J'avais, tu sais, ouais, j'imaginais même pas la possibilité
0: de ne pas
1: faire des études supérieures. Ouais, ouais c'est ça. Ouais.
0: Ouais. Puis c'était quoi? C'était indiscret de te demander de doctorat où tu te voyais?
1: Ouais, je ne savais même pas à ce moment-là, tu sais. Salut, tellement...
0: des fois, peut-être euh,
1: ben, j'ai pour <rire> sans, sans blague, ouais. c'est même pas une joke, là. moi, euh, retourner faire ma physique à l'université. Quand je vais être à la retraite, genre, j'y pense. T'aimerais ça? Ouais, j'adore les maths. Non. <rire> Et je suis frustrée d'avoir arrêté les maths pour faire droit, pour faire euh, mon cégep, tout ça. Euh, fait que j'y pense des fois, c'est niaiseux. Ben mais non. Bah, je sais qu'il y a plein de gens qui aiment ça, mais moi, j'adore les maths. Ben,
0: c'est ça, Why not? Peanut?
1: Ouais, oui, c'est tellement cool, c'est tellement intéressant. C'est, ouais, j'aime ça.
0: <rire> Puis euh, le... c'est drôle parce que la physique, écoute, c'est un... une personne sur dix comme ça. Pour vrai, là. Oui. <rire> les gens sortent de leurs examens et physique. disent... Puis normalement, quand t'es dans des hautes études puis que t'as un, un cours de physique, c'est parce que tu es déjà dans une ligne... Tu la physique, t'es pas imposée, là.
1: Ah ouais, non, c'est clair. Le, tu sais, les gens qui étudient, mettons, au bac en physique, c'est très rare, là. Les gens vont faire de la physique dans leur cours de génie, par exemple, ouais. parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix, c'est ça, <rire> c'est voilà. un, un cours...
0: Puis euh. après ça, ben là, on parle du Saguenay. Écoute, la petite fille de 19 ans s'en va à Ottawa. Là, la boîte est en chambre? T'es avec des, des ouais, copines? j'étais
1: en chambre double, comme dans les séries américaines, là, Genre, ouais. deux filles dans une chambre. Euh, C'était malade. J'ai vraiment adoré, là, mon
0: <rire> parce là, qui est bien, très, très bien cotée hein, à l'Université d'Ottawa. Moi, j'ai
1: ai vraiment aimé mon expérience à l'Université d'Ottawa. C'est sûr que les frais de scolarité sont vraiment élevés, puis moi, j'avais la chance d'avoir une grosse bourse d'études. Pas avoir eu de bourse d'études, j'aurais trouvé ça vraiment plus difficile. Parce mettons. que tu avais
0: les meilleures notes?
1: Parce que j'avais des bonnes notes. Wow. Ils sont très généreux sur les notes euh, oui. à l'admission de l'Université d'Ottawa. Euh, S'il y a des jeunes qui nous écoutent, là. Oui, ben oui, <rire> ben oui,
0: certains. Puis ton, ton cégep, tu l'avais fait là-bas à Jonquin. Je l'avais fait à Alma.
1: Alma. Fait que là, j'arrive à Ottawa. Et... Moi, j'ai tripé. J'avais besoin d'air à ce moment-là de ma vie. J'avais besoin de voir autre chose.
0: Euh... Bien, comme beaucoup de jeunes. Ah, oui, tu sais, écoute, ça. Euh, tantôt, on est avec Alexis, euh, un jeune entrepreneur ben, que tu as connu là, juste avant que tu arrives. Puis, euh, et 19 ans, ta barouette, tu sais, 19 ans, tu es à l'université à Ottawa, toi là, là. Puis là, lui, ouais, puis il est ici au Lac-Beau-Pas. Parce que les vies sont complètement différentes. Et ah, les ouais. choix, puis les chemins.
1: Ouais, puis c'est beaucoup là qu'on va commencer à forger notre propre identité, ouais. puis que toute notre. Euh, notre bassin d'amis qui nous suivent depuis le début du secondaire commence à tout euh, se diviser.
0: <rire> ouais, puis là, il y en a ouais. qui vont tomber en amour, puis après, ah. il y en a d'autres qui vont s'en aller, puis là, c'est la famille. Il y en a
1: qui s'achètent une petite maison. Ouais, c'est ouais. vraiment drôle de, de vivre ça. Là, je suis sur la fin de ma vingtaine. Je vais avoir euh, 29 ans en avril. Puis là, je commence à avoir un peu plus de recul sur tout ça, puis voir un peu, tu sais, quelles amitiés ont survécu à tous ces changements-là. Ouais. c'est beau quand même.
0: Qui qu'on a encore le goût d'appeler, hein, puis de euh... prendre un verre avec, puis de jaser, d'échanger, puis, hein.
1: Ben oui, absolument.
0: Est-ce que, euh, dis-moi, pendant que tu étais là-bas, toi, euh, bon, là, tu disais tantôt, OK, peut-être j'avais même le goût d'aller me faire, <rire> me taper un doctorat. <rire> mais euh, là, finalement, tu as tout abandonné ça, tu es revenu ici, ou qu'est-ce que tu fait? En
1: fait, mon deuxième bac était à l'Université la puis là, ce qui est arrivé, c'est que moi, j'étais travailleur autonome okay, depuis mes 16 ans
0: qu'est-ce que tu faisais? Là, comme je
1: faisais des sites web. Je ah, me suis ah. auto-enseignée à faire ça au primaire. Euh, ça m'est resté tout le temps. Et pour financer mes études <rire> en droit, déjà, je faisais euh, de la technique là, pour des gens qui avaient des business, qui avaient besoin d'aide avec leur page Facebook, leur WordPress, whatever. Mais pour moi, c'était un sideline et je n'ai jamais vu ça comme un projet d'entreprise.
0: Toi, tu disais ça, ça sert à payer mes études d'attitude. j'aime ça, je suis bonne là-dedans.
1: Exactement. Puis à un moment donné, ce qui est arrivé, c'est qu'en faisant des landing pages pour une agence, j'ai comme découvert la pub Facebook, j'ai découvert le copywriting, donc la rédaction persuasive, puis quand j'ai... <rire> C'était tellement excitant ce moment-là, quand j'ai compris qu'il existait des gens qui gagnent leur vie en écrivant des textes persuasif, j'étais genre voyons à cause, personne ne m'a jamais parlé de ça avant. Pour moi c'était comme un moment, tu sais comme d'un film là, quand le gars et la fille tombent en amour là. Là. c'était vraiment un moment de oh mon dieu, parce que moi, je veux dire, je allé en droit pour plaider, j'ai fait des concours de débat à l'université, j'adore l'art oratoire, j'adore le débat euh, j'aime les arguments c'est quelque chose qui m'a tout le temps allumé de comprendre comment les opinions des gens se forgent, comment les opinions des gens changent euh, ouais. Ça m'a tout le temps allumé. Fait que de comprendre que, ah, gadon, il y a des gens, tu sais, oui, en marketing, mais ils font pas juste inventer des petits slogans plates pour une
0: bouteille non, non, de vin. Non, là, on... Ils
1: écrivent des estiges mm -hmm. de longs textes.
0: Puis c'est supposé être persuasif que ça vende. Ben
1: oui, puis mm. ça vend des affaires, puis ils se font une carrière en faisant ça. Là, j'ai. J'ai capoté. Puis encore là, au début, tu vois, c'était <rire> un sideline. C'était en attendant de trouver ce que j'allais faire. Puis tranquillement, pas vite, mon sideline s'est mis à prendre de plus en plus de place dans ma vie. C'était rendu que je me forçais à faire mes cours. Puis que j'avais juste hâte d'être dans ma business. Tout le temps, perpétuellement.
0: Je comprends. Je te comprends tellement. Puis c'est le fun parce que, euh, tu dis tantôt, tu l'as très, très bien dit, un sideline. Tu penses dans ta tête que c'est un sideline, puis là, bang, tu te remords du jour au lendemain, c'est ta business, tu sais. Ah
1: oui, vraiment.
0: Fait que, parce qu'un sideline, c'est quelque chose qu'on aime. Ah oui. C'est se poser en tout cas, du moins.
1: Généralement. Généralement,
0: <rire> tu sais, je veux dire, là, toi, au début, tu faisais des sites web pour passer, euh, payer tes études, mais t'aimais ça. Oui,
1: j'aimais ça, absolument. Tu
0: faisais pas ça euh, de reculons.
1: Mais non, c'est ça. Je ne me voyais juste pas faire ça toute ma vie. Euh, Est-ce que tu voyais,
0: toi, à l'époque, quand tu disais ben, « ça fait quoi une dizaine d'années? » Quand tu faisais un site web, ça l'a changé en tabarouette
1: depuis dix ans? Là? Ah oui, ouais. vraiment. Moi, en fait, quand j'ai appris à coder qui okay, j'étais au primaire... Tu, faisais,
0: tu étais quoi en Perle,
1: je ah. faisais du PHP, je faisais okay. du HTML. C'est juste... Puis à l'époque, il n'y avait même pas de CSS. Ouais. Fait que tout était dans le même code, tu sais. Tu avais pis...
0: juste un code.
1: Ah ouais puis je me rappelle quand euh, le CSS est arrivé, mettons, j'étais encore au primaire. Ouais, ça, 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 ça virait sixième ça a viré le manque. Et là, je capotais, j'étais là, là waouh c'est tellement brillant. Je trouve ça bien parce que les gens qui apprennent à, cod... à programmer aujourd'hui, ça peut être vraiment intimidant. Il y a tellement de ouais. langages différents ah, là, à apprendre fou, de là. technologies. Mais oui. Ah, c'est l'enfer! Le mouvement aussi des ah ouais. Parce que
0: là aujourd'hui tu écris un texte puis ça crée un, un mouvement à l'écran. Tu sais.
1: Ah non, c'est capoté ouais. versus dans ce temps-là, c'était tellement simple. Là, tu sais, je ouais. me rappelle, j'allais sur le site du zéro. Ouais. J'avais même pas d'ordre chez nous, j'imprimais les tutoriels à l'école. Ouais. Je faisais tous les devoirs à mi-temps. Puis après ça, quand j'avais 15 minutes à la garderie scolaire, là, je faisais acrières d'aller aux toilettes puis j'allais dans le lab d'informatique tester mes affaires. Ben
0: voyons! <rire> <rire> Va falloir que tu écrives ça de livre, tabarouette, ah, ça pas de bon drôle. sens. J'étais euh,
1: vraiment motivé, là. Ben non, mais tu
0: étais motivé, puis tu sais, c'est. Ben, ben, ben tantôt, tu sais, je reviens souvent avec Alexis, mais c'est ça pareil. dire, quand il rouvre un moteur, moi, si tu m'amènes un moteur ici, je vais être obligé de l'appeler parce que je ne sais pas c'est quoi un piston. Tu comprends, Dieu? Oui, <rire> oui, ouais, ouais, ouais. Mais en tout cas, fait on a des gens passionnés, c'est le fun. Ça, je tu encore une zone? Ben oui, ben ah, oui. Moi, ouais, pendant que. Non, non, pendant que tu parles. Euh, toi, toi, tu euh, travailles, toi. Non, vraiment. je regarde le site web à Alexandra, puis je suis comme à penser à des questions que. Ah ah! Oh. Tantôt, après la pause. Après là. la pause, ben yes oui, c'est ben savoureux, oui. ça. Ouais, <rire> c'est <le> fun. <rire> euh. On parlait tantôt, bon, OK, était revenu au Québec. Et là, ben là euh, tu disais, c'était mon sideline il est devenu ma business. Ça veut ouais. dire que ça fait un petit bout là, que tu roules là, sur le web. Là.
1: Euh, ouais quand même. Écoute, je te dirais, mon projet, pour moi, il est devenu sérieux en 2017. C'est le moment où j'ai acheté mon point .com.
0: <rire> oui, souvent, ah ouais. ça part par là.
1: Ah ouais Puis là, à ce moment-là, le moment où j'ai fait ça, c'était clair pour moi que je lâchais l'université et que ça devenait ça mon... mon mon focus des prochaines années. Fait que ça fait à peu près cinq ans là, que je suis vraiment 100 dans les mots pour vendre et que je... Tu je...
0: gagnes ta vie. Tu gagnes ta vie ouais, là, avec ça. En là, faisant là, ça. Ah oui. Tu n'as plus besoin de sideline là. Je
1: gagne très bien ma vie. Je gagne mieux ma vie que ben des avocats. Ben ça ça oui. me fait vraiment rire. Ben
0: J'espère. C'est le fun. Euh, C'est le fun. Savoure-le. C'est drôle parce qu'une fille de maths ou de chiffres, en tout cas, du moins, tu disais tout à l'heure, aimer beaucoup les maths avec la physique et tout ça. Puis là, tu te ramasses avec... Dans, ton, dans ta business, avec des textes qui sont qui sont directement liés à la vente, euh, oh oui. influenceurs, parce qu'il faut que ce soit des mots qui viennent euh, chercher les gens. On va en parler beaucoup plus après la pause, mais ça reste que c'est drôle de voir comment est-ce que tu étais parce que souvent, les gens qui sont bons en maths, tu me corrigeras, des fois, ils sont moins bons en français. Oui,
1: ouais. j'ai l'impression que les gens mettent toutes les maths dans le même panier. Ouais. Aussi. En maths, t'as l'arithmétique, que c'est le calcul mental. mettons. Moi, je suis à chier en calcul mental. Ah oui. Tu n'as jamais vu ça. Non. Mais même moi de l'algèbre, bonheur, parce que pas les mêmes compétences. Aha. Versus mon chum, il est poche en algèbre, mais il peut te calculer. Tout ton épicerie, ça va te coûter combien? Ce qui est taxable, ce qui ne l'est pas dans sa tête.
0: Ah oui. <rire> euh, je comprends. Je vois la différence. Moi, je suis ah. bon en calcul mental. J'aime vraiment ça. Ouais. Euh, le calcul mental. Mais tu sais, en,
1: en entrepreneuriat, c'est tellement valorisé d'avoir des compétences qui sont all over the place. Oui. C'est vraiment différent. Différent. Puis ça, ça vient vraiment combler un besoin pour moi parce que s'il y a une chose que je trouvais difficile à l'école, c'était choisir. Mmh. Une affaire.
0: Ben oui. Oui, ben, ben c'est le fun. Ça veut dire que tu as le goût de tout. C'est ça. Puis euh...
1: là, en affaires, ça, ça met tellement de l'avant plusieurs compétences différentes faire un projet comme ça que.
0: Puis tu peux comprendre aussi tes sous-traitants ou les gens avec qui tu collabores. Tu dis, ah, OK, ouais. lui, il est fort là-dedans, mais là, je comprends pourquoi. T'sais, je sais exactement ce qui s'en va. Moi, je ne serais pas capable de le faire, mais hey, c'est le fun, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. C'est la musique à mes oreilles. Restez là, au retour de la pause. On est avec euh, Alexandra qui va nous. Euh, nous, nous... Ben là, on va rentrer dans le vif du sujet. Là, on veut juste savoir, nous c'est quoi ce business-là. Là? Puis qu'est-ce qui fait qu'on peut euh, vivre en s'amusant, puis puis avoir de patron qui nous dit quoi faire, puis travailler trop fort, comme les avo certains avocats font. On a tous retenu ça. Restez là, retour de la pause, euh, vous allez être encore avec euh, Régent Gauthier dans la jambe des affaires.
1: Vous êtes une entreprise ou un travailleur autonome? Donne un like à la page Facebook de FC Audio Vidéo pour obtenir tes vidéos d'entreprise. FC Audio Vidéo réalise tes productions vidéo professionnelles à des coûts abordables et de façon simpliste. Contacte-nous sans attendre à info.fcaudio.ca.
0: Salut la gang, on est de retour dans la jungle des affaires. 321e entrevue aujourd'hui. Tellement content! Puis en plus, on se fait plaisir. Hey, on a du monde le fun aujourd'hui. Ben, on a tout le temps du monde le fun. C'est pour ça que l'émission est bonne. C'est pas parce que l'animateur est bon ou euh, il fait un job. Pendant tout, c'est à cause des gens qu'on invite. C'est eux autres c'est autres qui amènent l'excitation, la, la, hein, on va dire ça. Euh, puis aussi nos amis euh, Serge, euh, Sœur, Alex, hein, sont, euh, Sœur Alex. Sœur Alex. Sir Alex. Christy. <rire> Je t'avais de lâchant je vais t'aller l'écrire sur une feuille, puis je vais t'aller l'écrire de la manière que tu fous que tu le dises. Ça ouais. sera pas la, la. Phonétiquement, phonétiquement c'est ça, Alexandra. Phonétiquement. C'est Alex. Mais pourquoi t'as pas d'accent aigu? Parce que j'en ai pas. Bon, c'est ça qui est maille. C'est mon nom, hein? <rire> Est-ce qu'on dit Serge ou Serge? On dit Serge. Bon. C'est Alex. Mais il n'y a, a pas d'accent aigu. Ah, Non, non. Mais non, ben non c'est vrai. Mais vous êtes quand même chez Ser Alex, Photo Vidéo. Yes, sir! Boulevard, euh, comment donc ici? Amel, Oui. Hey, Wilfred Amel! C'est ouais. très beau,
1: très bien organisé. Merci, t'es gentil. C'est ouais,
0: vrai que c'est beau, c'est chaleureux. Mm. On a bien du fun. Oui, on a du fun. Les gens qui ont besoin, des... tu sais, des fois, tu te dis, ben là, faudrait bien que je fasse un podcast, faudrait bien que je fasse une petite vidéo, faudrait bien que je fasse un petit ci, un petit ça. Ben, mais des fois, tu n'as pas tout l'équipement, t'as pas la place. Ah, tu te ouais. dis, ben là, je pars par où? Appelle Serge. Oui, oui, oui. Ouais. Chez Sœur <rire> Non, non, je t'agace. Je le sais, bien. C'est Alex. Euh, Merci. Ok, c'est voir Amel, 70-40. Trompez-vous pas, là, le folichon. Pas folichon, là. voir Amel. Mais il est pas loin, mes amis. Il est pas loin, mais. Il peut le voir des vis. Ouais, <rire> le voir des vis. T'as Pneu euh, Belle-Île. Hein? Les gens qui connaissent Pneu belle ils savent c'est où. C'est pas loin, c'est à peu près <rire> un kilomètre avant. Oui, quand tu le fais à pied, là, t'arrives mouillé au studio. Ah, c'est bon. <rire> Ça, c'est une, une anecdote, oui, ça, oui. Ça, ça y est, un autre, un autre quinzerie. Euh, Aujourd'hui, les gens qui ont manqué la première partie, ben, capotez pas, hein? c'est facile de la reprendre sur la page Facebook. Dans la jungle des affaires, on place toutes les entrevues qu'on a. Il y a une madame, l'autre fois, qui m'a envoyé un courriel, elle dit, tu sais, quand tu dis, euh, je pense qu'on était rendu à 283 entrevues, elle dit, tu sais, quand tu dis 283 entrevues, elle dit, où que je pourrais les écouter? Hey, Je suis content d'avoir ce courriel-là. Euh, fait que tu vois sur la page Facebook, hein, dans la jungle des affaires, ils sont toutes là. Il y a aussi dans la jungle des c'est nouveau. Alors euh, tu vois dans l'onglet Podcast et puis tu peux être redirigé vers les différentes plateformes, soit Spotify, Podbean et Apple. Donc pour en venir à nos moutons... Euh, on est avec une fille. Vous avez manqué le début, c'est pas grave. Euh, vous l'aurez écouté une autre fois. Mais pour l'instant, nous autres, on est bien énervés de ça. Parce qu'on trouve ça le fun, une fille du Saguenay. Du... En fait, pas du Saguenay, du lac Saint-Jean.
1: La différence est tellement importante. Je le sais. <rire> puis mon
0: chum, j'ai des amis là-bas aussi. Puis je le sais. Des fois, du Jonquière, Alma, puis tout ça. Puis on essaye de, de, de faire les affaires comme... <rire> correctement. Mais tu viens du lac. Oui. Alma, pour ne, pour ne pas le nommer. Et puis, t'es parti, toi, 19 ans, étudier... Euh, le le droit, imagine-toi, à l'Université d'Ottawa. ouais, Aïe aïe. Puis là, en cours de route, euh, c'est passé, j'aurais le goût de faire un doctorat, j'ai envie d'essayer ça, parce que je veux plus être avocate. Fait que tu sais, on voit la couleur, tu sais c'est là que ça commence à prendre forme. Tu as un sideline qui te permet de payer tes études, c'est le fun, tu fais des sites web, puis là, à un moment donné, bang, ça devient quasiment un business. Absolument. Alors, on est rendu là. Puis là, moi, je trouve ça le fun parce que les mots pour vendre, là, je suis allé voir ça une couple de fois. Hein, tu sais, c'est fin de bout, là, que je, 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 je te connais. Euh, je trouve ça bon parce que souvent, les gens disent ben, Moi, je cherche ça c'est cher, je sens-tu pas assez cher. Euh, comment je devrais dire ça? T'sais, hey, appelle Alexandra! Réveille-toi! Là, je vois sur ta page les mots pour vendre en partant écœuré du marketing. Tu sais? Oui. Ah, oui, choupe-nous ah ouais, ça. pas nous en J'aime ça.
1: All right. Ben, écoute, euh, moi, c'est ça. J'ai vraiment commencé ma business en étant copywriter. Donc pour les gens qui ont aucune idée c'est quoi un copywriter, ouais. mettons euh, c'est des gens qui écrivent des textes dans le but de vendre des choses. Fait que, tu sais quand tu t'abonnes à une affaire gratuite là puis après ça la personne a tes cœurs en t'envoyant des courriels pour te vendre une affaire moi j'écrivais ces courriels là.
0: Ouais, ouais. ouais <rire> toi, ça. ah c'est toi ah c'est elle ça. C'est toute de ma faute rien que
1: de ma faute. Euh, sinon tu peux écrire des fiches de produits aussi pour des oui. boutiques en ligne tu peux bon ce genre de contenu là tu sais.
0: Faut que ça devienne vendeur à l'échelle.
1: Exactement euh, puis ce qui est intéressant c'est que quand j'ai parti les mots pour vendre en 2017, étrangement, il y a personne qui se positionnait dans le marché ou presque comme copywriter. Donc moi, je suis arrivée là, j'ai commencé à en parler puis à faire des petites capsules sur ma page Facebook où j'expliquais où j'ai appris ça, qu'est-ce que je fais, c'est quoi les trucs, etc. Et ça a gagné en popularité très très vite parce que j'étais comme la première personne qui arrivait avec ça dans un marché francophone au Québec. Timing. Ah ouais, vraiment un bon timing. Euh, et donc, tranquillement, pas vite, oui, j'avais des mandats de rédaction, mais à côté, je commençais à faire beaucoup de, de capsules. J'étais invitée à intervenir euh, dans des groupes de, de coach, par exemple, business, ce genre d'affaires-là. Et euh, je me suis comme rendu compte qu'écrire, j'aimais pas tant ça que ça.
0: <rire> tu étais bonne, mais c'est pas là que tu vibrais.
1: Exactement. C'est pas parce que tu es bon que tu es obligé de le faire pour les autres. Non. Oui. Voilà. Euh, puis donc, tranquillement, pas vite, ma business, je te dirais, autour de 2019, a commencé à prendre un virage un peu. Donc là, ça faisait deux ans que j'écrivais, même plus que deux ans, mais mettons, deux ans avec les mots pour vendre que j'écrivais euh, temps plein pour plein de clients. Fait que 2019, j'ai lancé ma première formation. J'ai fait les deux en même temps pendant un bout. Puis en 2020, j'ai arrêté d'écrire et je, fait, je ne fais que de la formation en ligne depuis 2020.
0: Alors toi, ta clientèle, c'est les entrepreneurs les travailleurs autonomes? Euh, Il, mélange un de
1: mélange ça? de tout ça. J'ai autant... C'est sûr que j'ai beaucoup de travailleurs autonome ou des. Moi, j'aime mieux solopreneur parce que je trouve qu'il y a un côté mindset un peu. Ouais. Dans le mot solopreneur qui est plus, plus puis, positif. Travailleurs autonome,
0: on dirait, j'aime plus ça.
1: Ouais, <rire> ça, ça sonne.
0: <rire> non, mais c'est vrai, on est, on est travailleurs autonomes, là, Serge et moi. Là, ouais. Hein? Mais non. ça sonne euh, moins... Solopreneur. T'es un entrepreneur, mais t'es seul.
1: C'est ça. es un entrepreneur, mais t'es tout seul. Puis c'est tout aussi hot qu'être une gang. Okay?
0: Ouais. Ouais,
1: c'est mon mindset. Oui, euh... c'est vrai. <rire> j'ai beaucoup de solopreneurs, mais j'ai aussi des fois même des patrons qui l'achètent pour leurs employés, mettons, tout ça maintenant. Euh, beaucoup grâce à LinkedIn, on va se le dire. Oui. Mais, euh, mais voilà. Fait que ce que j'enseigne aux gens, c'est comment <rire> capter l'attention d'abord. Comment faire en sorte que les gens ont envie de te lire, ont envie d'ouvrir ta foutu infolettre à toutes les fois que tu l'envoies ont mmh. envie de te suivre sur tes réseaux sociaux ont envie de savoir ce qui se passe dans ta vie parce qu'ils te trouvent intéressant ça a l'air niaiseux là. il y a beaucoup de monde qui ont de la misère à faire ça
0: ben je te comprends <rire> ça n'a ça pas l'air niaiseux partout. ah ouais première
1: étape c'est ça puis après ça j'enseigne aux gens aussi comment mettre en valeur ce qu'ils ont à offrir. Donc, comment tu peux faire pour que la valeur perçue qu'on appelle de ton offre, de ton produit, de ton service, soit la plus grande possible? Pour que les gens, quand ils voient ce que tu as à vendre, ils se disent « Oh my God, ça me prend ça <rire> ». Peu importe
0: le prix, je le veux.
1: Ah oui, absolument. Euh, ce qui m'a amenée éventuellement à m'intéresser au pricing, au prix. Euh, je te dirais que quand je me suis intéressée au prix, c'était beaucoup pour moi à la base, quand j'étais rédactrice même. Euh, quand j'étais rédactrice, là, pour te donner une idée, dans le monde de la rédaction au Québec, pas mal tout le monde charge aux mots ou au feuillet ou à l'heure. Oui. Puis c'est pas des gros tarifs, ok? Je te dirais qu'un 40$ de l'heure là, c'est pas rare. Oui. Puis quand t'écris 40$ 40$ de l'heure, tu fais pas bien d'argent pour le, de la job que tu fais. C'est assez pénible.
0: Euh... Je le sais.
1: Ah ouais. <rire> tu sais que
0: j'ai une maison d'édition?
1: <rire> J'engage
0: les rédacteurs pour justement faire ce travail-là. Ah, tu as de tellement la, raison. C'est
1: vraiment de la job. Euh, Puis c'est ça, moi, j'étais comme, je ne peux pas continuer de faire du copywriting alors ça ne fonctionne pas. Et là, j'ai essayé en fait d'appliquer un nouveau modèle de pricing qui est le value-based pricing en anglais, la tarification à la valeur en français. Euh, et donc, je me suis mis à charger genre 20 fois plus cher que les autres. <rire> Sur le coup, c'était vraiment terrifiant parce que, euh, bon, tu sais, des fois, tu as des croyances un peu, genre, si tout le monde fait ça dans mon industrie, c'est que ça doit marcher de même, puis qui va vouloir payer, puis etc., etc. Mais finalement, ça... Ça a fonctionné en fou. Ça m'a crédibilisé dans ma business. Ça m'a apporté des meilleurs clients. Euh, ça a vraiment changé ma vie, honnêtement. Euh, et c'est le sujet de mon livre. J'ai des amis entrepreneurs éventuellement qui m'ont dit, tu sais quoi, Alex, on aime ça que tu nous parles de persuasion. Mais il faudrait aussi que tu parles de comment tu fixes tes prix. C'est trop intéressant ce que tu as fait pour ne pas faire du contenu là-dessus, faire une formation là-dessus. Et éventuellement, j'ai une maison d'édition qui m'a approché pour écrire un livre
0: là-dessus. Parce qu'on ne se connaissait pas. Mm. Hein, parce que sinon tu serais venu à la maison tard <rire> euh, non je t'agace. Euh, avec un zéro de plus
1: ajoute un zéro c'est hein? le nom de mon livre puis ouais. Ouais. là
0: il est en vente un peu partout
1: toutes les bonnes librairies
0: Ok. Puis sur le web aussi, je présente mon pote. Euh,
1: absolument. Je t'envoie euh,
0: sur ton site. Euh,
1: sur mon site, je le vends pas. Puis les gens sont tout le temps surpris quand je dis ça. Mais pour moi, le livre, c'était pas pour faire de l'argent. Puis juste, tu sais, c'est vraiment plus pour la notoriété, la crédibilité, pour être vu.
0: Ben, tu es meilleur. Quand tu as fait un livre, tu es meilleur que la veille.
1: Exactement. Mais ben, tu sais, j'ai eu un article dans le JDM. Tu sais, c'est là. Ben oui, je Moi, sais. Je, je trouvais ça un On va se le dire, pour une certaine génération, <rire> un livre, ça reste vraiment plus crédible. Tu sais, je pense entre autres à mes grands-parents. J'avais beau avoir beaucoup de succès dans mon entreprise, je pense qu'il n'y a rien qui les a rendus aussi fiers que Quand ils le ont livre. Dit, ben
0: ouais, ben le
1: oui. livre dispo dans les librairies il y avait quelque chose pour eux, là, une symbolique qui était...
0: T'as tellement raison.
1: Vraiment forte. C'est ouais, euh, une belle carte de
0: visite. Olivier. Pas sur
1: mon site parce bah, que je veux pas le shipper. Ay, moi, j'ai le shipping. Là. Non,
0: non, non. non. J'ai le shipping. Le... Je... À
1: vous, hein, ça arrive pas.
0: vraiment pas. <rire> moi, euh, je, je l'ai fait avec Amazon.
1: Ah ouais c'est sur Amazon le mien oh, aussi. Oui,
0: ça c'est le best. Ça. Amazon, il y il pack, il livre, il chiffre. Ils font tout à ta place. Puis il un chèque à la fin du mot, puis tu sais, c'est ben oui, bien correct. C'est clair. Euh, Dis-moi, euh, quand tu as écrit ce livre-là, euh, c'était en lien, mais un peu en lien avec les mots pour vendre, mais je veux dire, c'était comme... C'est
1: vraiment connecté. Cousin-cousine,
0: c'était...
1: Ouais, c'est vraiment connecté parce que, OK, c'est dans, dans « Ajoute un zéro », je te montre comment déjà identifier la valeur de ce que tu apportes. Tu sais, C'est quoi de la valeur? C'est ouais. euh, qu'est-ce qui va changer dans la vie de ton client après avoir acheté ton produit ou ton service? Exemple, dentiste. Oui, bien, par exemple, si on prend un dentiste, il y a de la valeur intangible. La valeur intangible, c'est tout ce qui n'est pas quantifiable. Fait que, mettons, un dentiste pourrait dire, euh, mettons qu'on prend le nettoyage, là, si tu viens faire ton nettoyage, tu vas avoir des plus belles dents, tes dents vont être propres, bla bla. Puis, si... Tu es capable de le chiffrer. Mettons que tu es capable de dire les gens qui font un nettoyage par année vont avoir 60 moins de caries. Ça, c'est tangible, tu as un chiffre dessus. Euh... Tu fais un
0: mélange des deux dans le fond. Exactement. Dans ton approche.
1: Fait qu'on commence par identifier toute cette valeur-là, mais aussi des trucs un peu, tu sais, qui vont te différencier. Fait que par exemple, je sais pas, moi, mon dentiste à moi, par exemple, une grosse valeur qu'il apporte, c'est que quand je vais chez lui, je me sens pas pressée. <rire> J'ai pas l'impression qu'il est au corps de tout entre chaque client. Puis il a le temps de répondre à mes questions, de m'expliquer c'est quoi qui se passe, c'est quoi Et qui Et te prends-tu à l'heure? Euh, ben, en fait, tu me payes à l'intervention. Je paye plus à l'intervention. Non, là, mais je
0: veux je te te dire, moi, moi j'ai hâte d'aller quelque part qu'il me fait attendre.
1: Ah, oui, oui, non, j'attends hey,
0: je suis un client, là. C'est pas non, comme non, au gouvernement, pas. là, quand tu prends ta, ton, permis de licence, ton permis de conduire, là, tu prends un numéro au mur, tu peux attendre deux heures. Ah,
1: oui, non, c'est clair. Mais oui.
0: là, tu es un client...
1: Ah ouais, je suis bien servie. Je sens qu'ils sont à l'école. Ouais. C'est ma meilleure expérience de dentiste à vie. C'est ouais. compliqué. Okay. J'ai vraiment du fun. Tu
0: peux euh, les nommer.
1: Hein? On sort sur Magua. Ah oui? Bon, <rire> un
0: dentiste sur Magua ne doit pas en avoir 20 Non, balls. non,
1: je pense qu'il y en a un. <rire> Excellent. On, les, on, on, les, on les salue. On
0: les salue, ben oui. On
1: les salue, ils sont bien smart, Mais, mais voilà, d'abord, tu identifies ta valeur. Euh, là, je montre évidemment une méthode pour aller mettre un prix après ça là-dessus. Mais ça n'empêche pas le fait que...
0: Faut, après, là? Faut
1: que tu le communiques après. Ouais, si tu n'es pas ça. capable de communiquer ta valeur, ouais. moi j'appelle ça la différence entre la valeur réelle et ouais. la valeur perçue. Tu sais Par exemple, pour mon dentiste, là, oui. valeur réelle, mon dentiste, quand tu arrives chez lui, tu n'es pas pressé, tu n'as pas l'impression qu'il qu 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 est pressé que tu t'en ailles, il va prendre le temps de répondre à toutes tes questions. Ouais. Ça, je l'ai su après avoir été chez le dentiste. Normalement, si mon dentiste avait lu mon livre...
0: <rire> et là, tu l'aurais su avant.
1: On le salue, je l'aurais su avant. Dans ses publicités, dans son marketing, dans sa manière de m'approcher, il aurait souligné le fait que chez nous, t'es pas un numéro, on va répondre à toutes tes questions, puis t'auras pas l'impression que l'hygiéniste dentaire a le genre 60 clients à faire après toi ou 15 minutes. Là, mmh. Ça, tu vois, ça m'aurait montré la valeur, j'aurais perçu la valeur avant d'acheter.
0: C'est un très bon. Écoute, tu as, as mis un ima une image sur ce que les gens peuvent penser en t'entendant parce que oui. c'est vraiment ça. Euh, Mettons qu'on prend l'exemple, hein, on, on fait un petit exercice ensemble. On okay. prend, prend l'exemple dans la jungle des affaires. OK. Bon. Des podcasts, il y en a partout. Ouais. Il y en a toutes les couleurs, toutes les sortes. Euh, bon, là, nous, on invite des entrepreneurs comme toi à nous parler de leur vécu. Puis les auditeurs, ben nous écrivent, bien, ils aiment ça, ils ont appris un truc, ils ont découvert une fille extraordinaire. Bon, peu importe. Peu. Euh, ça serait quoi ma valeur que je pourrais... Non, mais vite, vite de même. C'est savoureux. Si on veut faire un exemple. C'est
1: savoureux parce que là, tu vois, dans ta description, tu m'as donné deux publics différents. Tu m'as parlé de l'entrepreneur que t'invites sur le podcast, oui. puis tu m'as parlé des gens qui écoutent le
0: podcast. Oui, tu as les auditeurs les invités.
1: Absolument. Puis yes. la première chose qu'il faut qu'on détermine, en fait, c'est la valeur pour qui. On est en train de déterminer. Parce que la valeur pour les auditeurs, puis la valeur pour les invités, n'est pas en toute la même. Non. Puis. C'est super différent. Fait quand, moi, je dis souvent, la valeur est dans les yeux de celui qui regarde, puis là, les, mes clients qui me connaissent vont trouver que je radote parce que j'en parle tellement souvent, mais moi, j'ai une machine espresso à 3 okay. Oui. Je l'aime, ma machine espresso. Oui.
0: Je, peux, payé, toi. je
1: peux t'écrire un poème en alexandrin sur ma machine espresso. Yes. Okay. Je l'aime d'amour. Oui. Mais mes parents là, qui boivent du café Timorton, Oui. ils ne comprennent pas. Ils ne voient pas la valeur non. de ma machine espresso. Ce n'est pas les mêmes yeux qui regardent, pas la même valeur perçue. Fait que première affaire qu'on pour ton podcast, c'est qu'on se dirait, OK, c'est la valeur pour qui qu'on est en train de regarder. Exactement. Excellent point. Mettons qu'on passe à tes invités. T'sais. Oui. Bon, c'est quoi ben, la... C'est eux qui payent. Ben, c'est ça. Fait en fait c'est quoi la valeur pour tes invités? Oui. Qu'est-ce qu'ils seraient prêts à payer euh, pour venir? être interviewé, ben là, il faut se demander, c'est quoi la valeur? Est-ce qu'il y a une valeur qui est tangible? Est-ce que tu es capable de nommer le nombre d'auditeurs, euh, la durée du podcast, tout ce qui est chiffrable, tu vas ouais, essayer de le trouver.
0: Tout ce qui est chiffrable. Après
1: ça, tu vas aller chercher ce qui est intangible ce qui va souvent plus avoir un lien aussi avec les émotions. En fait. Puis les trucs qui sont difficiles à quantifier. Fait que, que le fait que, par exemple, dans ton entrevue, c'est pas rocher. On va vraiment en profondeur, on fait l'histoire de vie de la personne, après ça, on embarque un peu plus dans ses affaires, après ça, on embarque un peu plus dans son modèle d'affaires, son oeuvre de service, etc. Là, tu décrirais ça pour te comparer aux autres podcasts ouais. où des fois on a une expérience qui est différente. Oui. De ça, fait que tu viendrais chercher comme ça, euh, c'est ça, tout ce qui est plus intangible,
0: Pis là, là, on parle de l'invité.
1: Absolument. L'on parle de pour le concret, conférencier le concret, ou l'entrepreneur qui est invité.
0: Puis les auditeurs, eux autres, ben, là, c'est une autre technique. Parce qu'eux autres, il faut savoir, bon, ils aiment tout ça, tu le fun, ils vont te changer de poste. Ils vont Absolument.
1: Tu... Si tu voulais vendre, mettons, un abonnement à ton ouais. podcast, ouais. Ben, la valeur perçue pour les invités de base serait très basse parce qu'il y a plein de podcasts gratuits. Oui. Fait que là, en faisant ma technique, tu arriverais à un prix qui est bas. Oui. <rire> Puis là, il faudrait que tu te demandes qu'est-ce que moi, je suis capable d'offrir à un prix qui est bas comme ça, oui. qui vient répondre aux besoins. Puis ça, c'est l'autre affaire que j'aime avec le pricing de valeur, c'est que c'est pas juste fixer un prix tout le temps super cher. C'est de fixer un prix en fonction de ton public cible. Mm -hmm. Fait que des fois, la réponse, c'est fais en moins que ce que tu fais là. Tu sais si ton si le public que tu vises est pas le genre de à cause du marché, à cause du contexte, ils ne sont pas prêts à payer beaucoup, ben innove puis fais quelque chose qui te coûtera tellement pas cher à faire que tu vas être rentable pareil. <rire>
0: Tu compris ça, Serge? Oh que oui, monsieur. Je prends les notes. <rire> non, mais c'est le fun parce que. C'est le fun aussi pour nos auditeurs de. de tu sais, on a fait, bon, on a pris l'exemple du dentiste, après ça, on a un podcast. Puis écoute, on pourrait filer de même à des heures, là. Ben parce oui, que ben oui. euh, t'as as beaucoup d'idées de, de, aussi. Puis c'est le fun qu'on. En tout cas, je sais pas, je te connais pas beaucoup, mais c'est le fun de te challenger parce que étant donné que tu es dans ton élément. Bang! T'sais. Ah
1: ouais, j'ai l'habitude. Moi, ouais. c'est ce que je préfère, avoir des cas ouais. live.
0: Live, <rire> puis du concret, hein? T'sais, Absolument. C'est le fun de savoir un peu. Ben, tu dis que ton côté bleu, est pas très fort, mais d'après moi, là, tu serais bête <rire> là, si tu faisais un test demain matin parce que tu dois avoir un côté un peu plus euh, analytique, t'sais, un peu plus. Euh, c'est sûr. Je hein?
1: suis quand même une intuitive, mais j'aime bon... que les choses soient utiles. J'ai ouais. un gros besoin que les choses soient
0: concrètes. Ouais.
1: Ça, c'est sûr. Ça fait
0: partie de tes valeurs. Oui, j'adore ouais.
1: les grandes idées. J'aime ça, les grandes idées. Puis, <rire> je me suis beaucoup comparée à ce qui s'écrivait déjà sur les prix quand j'ai écrit mon livre, mettons, ou même quand j'ai fait ma formation. Puis, ce qui me fâchait, c'était à quel point tout était vague tout le temps. Ouais. Tu sais, les gens ils te disaient, mettons, charge à la valeur, assume ta valeur, attire l'abondance, ton money mindset, puis des affaires comme ça. Puis, genre, je comprends là, que c'est important, tout ça, mais. Mais
0: il y est où le concret là-dedans? C'est hein? abstrait. Ah, ça ça. m'aide pas. C'est
1: pas step by step qu'est-ce que je peux faire. C'est trop vague. C'est ça, c'est quoi les actions mmh. concrètes que mmh. je peux poser aujourd'hui pour changer mes prix? as ouais. tellement
0: raison. Puis moi aussi, c'est plat à dire. Des fois le côté bleu, le moins. Mais ça, c'est un côté que j'aime beaucoup. Explique-moi pourquoi, là. Explique-moi. Moi, je veux que tu me le dises. Là. Ça me dérange pas, je vais te suivre. Là. Je vais embarquer dans tes folies. Mais on est où, là? On sent, euh, je veux un petit peu de concret. tu sais. Euh, c'est le fun de rêver. On, ben on, oui. C'est le fun de prendre un bon petit verre de rosé sur le bord de l'eau. Puis, le euh, lac Saint-Jean, c'est tellement beau. Mais, euh, puis, je salue mon chum Steve parce que je vais encore cette année parce que cet été, je vais aller là. Mais, tu sais, c'est le fun de rêver, mais à un moment donné, ça prend du concret. Ah ça, ouais. ça prend des. Euh... Surtout
1: en affaires. Es ouais. On est des entrepreneurs. Ben une, une sphère de la société qui valorise l'action, <rire> c'est bien l'entrepreneuriat.
0: Moi, je suis content, par exemple, et j'espère que tu pousses aussi dans le même sens, c'est qu'on reçoit des entrepreneurs, on leur donne un le micro, euh, on leur donne l'exposure dans la jungle des affaires. Il n'y en a pas beaucoup de podcasts qui réussissent à à nous partager si on veut nos entrepreneurs on entend beaucoup parler des, euh, des, 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 des luda hein, l'union des artistes mmh. on voit les comédiens sur toutes les plateformes de télévision ah, oui. les comédiens les humoristes on les voit beaucoup puis que c'est correct mais je veux dire nos entrepreneurs là du moyen qu'on
1: ah, ouais, puis oui. c'est tellement important, tu sais, c'est un gros moteur. Économique. Économique. Mmh. Puis il y en a de plus en plus, on va se le dire.
0: Oui, Québec, on parlait tantôt à hein, Serge 10 Ah, mmh. ça
1: n'a pas de bon sens, là. Une personne sur 10, c'est fou rire.
0: Hey, la plupart, là, c'est 2 puis 3 puis 4 Moi, j'ai, avec l'équipe d'entrepreneuriat de Laval, on a fait des recherches avec les gens, finissant, là, deux ans, trois ans. Puis euh, ils sont arrivés à cette conclusion-là que euh, le, le Québec était en, en, en train de virer euh, comme étant une plateforme entrepreneuriale beaucoup. Mm. Alors c'est le fun d'avoir ça. faut juste pas qu'on manque d'employés. <rire> Faire attention si tout le monde s'en va travailleur autonome ou comme on a dit tantôt ouais. solopreneur. On va avoir beaucoup de
1: collaborations entre solopreneurs dans ouais, les prochaines années. On va se facturer.
0: Donc, ouais, on, on va avoir des, des
1: espèces d'équipes hybrides de plusieurs entreprises. Ouais. Là, je pense que ça va se voir de plus en
0: plus. On va avoir des, des joint ventures.
1: Oui, absolument. <rire> Alexandra,
0: c'était euh, un pur bonheur de te recevoir aujourd'hui.
1: Ben, ben oui, c'était vraiment nice. Ouais, merci. <rire> oui,
0: t'es une belle personne. T'as beaucoup d'énergie. Puis c'est le fun. Puis t'es authentique. C'est trippant. J'aime ça. C'est des belles qualités. Euh, on aime ça, nous autres Serge hein? Oui, oui, oui. Euh, on est déjà fini Ça passe vite. Ça
1: passe vite. Écoute, euh, on
0: a encore. Il va falloir que ça reprenne. <rire> Il va falloir en faire, on va euh, faire un follow-up. Un, un, un partie 2. Alexandra Martel, partie 2. Ça n'a pas de bon sens. Ben oui. Elle va peut-être avoir sorti un autre livre d'ici là. Peut-être. Euh, les gens qui nous avaient écoutés aujourd'hui, ils avaient manqué la première partie. c'est pas grave. Tout est disponible sur Dans la jungle des affaires, euh, la page Facebook et .ca aussi sur le site Web, dans l'onglet podcast. Alexandra Martel, on va te suivre avec les mots pour vendre. On va te suivre sur LinkedIn, on va te suivre sur Facebook. Euh, J'invite les gens aussi t'a t'envoyer peut-être un petit coucou, un petit courriel en disant qu'ils t'ont entendu peut-être euh, dans la des affaires puis qu'ils ont le goût de te connaître ou de peut-être même utiliser tes services. Why not, Peanut? Tu prends encore des clients, tu me dis tantôt, mais pas en rédaction.
1: Pas en rédaction, c'est ça, dans mes formations dans en
0: ligne. Dans les formations en ligne. Ça, c'est sûr, en ligne, on peut en avoir des millions, des millions, des millions. C'est pas grave. <rire> hey, toi, t'as compris. <rire> Serge, merci beaucoup encore une fois ça fait plaisir. de vous accueillir chez Ser alex euh, 70-50, boulevard Amel. Yes -er. C'est quoi la suite? 70. 70, à larmouche. Okay? Voulez-vous le numéro de téléphone? 4 8, 6, 5, 7, 3, 1, 3, 7. Salut la gang, euh, au plaisir. On ne sait pas quand est-ce qu'on vient. Mais une chose est sûre, on va avoir du fun.